0: Cześć, tutaj Marek Mac z Mayer.pl. Razem z partnerami portalu tworzymy dla Was podcasty poświęcone cyfryzacji i digitalizacji przedsiębiorstw. Chcemy podzielić się z Wami wiedzą, która jeszcze kilka lat temu była trudno dostępna. W naszych odcinkach postaramy się przybliżyć Wam tę fascynującą tematykę, abyście mogli lepiej zrozumieć jak różne systemy współpracują ze sobą i wspierają rozwój Waszych przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Moim dzisiejszym gościem jest Tomek Majcherek, Customer Success Director z firmy IFS i spotykamy się dzisiaj na IFS Connect w Krakowie, więc to będzie bardzo fajny odcinek i, i mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Mamy kilka fajnych pytań odnośnie dzisiejszego wydarzenia, więc Tomku, moje takie pierwsze pytanie to jak faktycznie, jakie wsparcie oferuje IFS w procesie migracji i wdrożenia systemu w chmurze? Dzisiaj dużo mówiłeś o customer success ze swoimi klientami, ale fajnie to też nawiązać właśnie do chmury, która jest coraz bardziej popularna i, i wszyscy wiemy, że jest, no, ludzie boją się tego tematu,
1: tak? Doskonale rozumiem, dlaczego ludzie boją się tego tematu. Wszystko, co jest nieznane jest trochę, traktujemy z dystansem, niedowierzaniem, e, mamy ograniczone zaufanie, to jest, to jest zupełnie naturalny proces. E, co do kwestii migracji do chmury, to jeśli już się przekonamy do chmury, że chmura jest jakimś, jakimś rozwiązaniem, z którego możemy skorzystać, bo ona oczywiście szereg różnego rodzaju zalet, tak skalowalność, bezpieczeństwo i tak dalej. To e, jeśli przekonamy się do tego kroku, to, to z naszej strony, czy z naszej perspektywy e, przejście klienta w stronę rozwiązań chmurowych jest e, oczywiście w pełni przez nas wspierane jako, jako proces. Nie będę mówił o szczegółach, bo to może nie o to chodzi, ale z punktu widzenia naszych usług dysponujemy specjalistami, którzy znają zarówno środowiska tzw. Tak on-premowe, czyli te, które są przysłowowe piwnicy, jak i te środowiska, które są środowiskami cloudowymi. Potrafią nie tylko zbudować system projektując go razem z klientem ale zapewnić też cały obszar transferu danych z obecnego systemu, czy to będzie inny system niż IFS, czy to będzie nasz system tylko upgrade'owany do rozwiązania chmurowego. To, co jest chyba bardzo ważne, to co warto podkreślić, to to, że w tej chwili dysponujemy dużo szerszym zestawem różnego rodzaju narzędzi, które mamy, pomagającym w tym procesie, przyspieszającym go, dającym też przekonanie co do tego, że to, co transferujemy jest y, wytransferowane w odpowiedni sposób, z odpowiednią jakością. E, upewniamy się, że dane nie są nigdzie pogubione itd., itd. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia takiego y, zupełnie technologicznego, przesiąś, przesią, zmiana pozycji z on-premowej na chmurową e, to jest bardziej kwestia mentalnej decyzji. Z punktu widzenia y, procesów w zasadzie nie ma różnicy w operowaniu w chmurze i w operowaniu na instalacji on-premowej. IFS Cloud akurat jest taką aplikacją, która zarówno w chmurze, jak i w tak zwanym premie jest dokładnie tą samą aplikacją, więc z tym nie ma żadnego problemu. I wydaje mi się, że to co, to co jest jeszcze istotne, to my wspieramy cały proces swoimi specjalistami. Czy oni będą specjalistami krajowymi czy zagranicznymi, w obecnych czasach to już nie ma tak naprawdę znaczenia. A jednocześnie, tak jak powiedziałem, ten komponent narzędziowy jest w tej chwili coraz bardziej rozbudowywany i pomaga w takim transferze okay. A danych. Jakbyś miał w powiedzieć, co jest taką Waszą
0: przewagą na rynku? no bo Wy jesteście fajnym przykładem firmy, zwłaszcza w Polsce, która no nie jest prostym rynkiem, że macie bardzo wielu klientów na, w tym momencie na rozwiązanie chmurowe. Gdzie wydaje mi się, że konkurencja ma trochę z tym problem.
1: To prawda. Znaczy. Y Wydaje mi się, że klucz do, 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 do tego był w, przede wszystkim chyba w odpowiednim czasie wejścia IFSA z tym rozwiązaniem. Czyli nie był to taki moment, kiedy jeszcze nikt nie wie, na czym ta chmura polega. Jednak mimo wszystko, jeśli prowadzi się do rozmowy, czy z naszymi klientami, czy z naszą konkurencją, to wiadomo już, że użytkownicy rozwiązań chmurowych nie są w jakiejś nielicznej grupie. To już jest grupa coraz większa, coraz szersza, coraz więcej pojawia się nowych doświadczeń. Niektóre aplikacje są już tylko i wyłącznie w formie chmurowej. Opanowaliśmy te technologie chmurowe na tyle dobrze, że nie stanowią one już jakiegoś technologicznej bariery jako takiej. Więc myśmy, wydaje mi się, że trafiliśmy w punkt to jest jak gdyby czasu, który, który jest bardzo ważny. Druga rzecz, która wydaje mi się istotna w tym pytaniu związanym z jak to jest z IFS-em, skąd ten, ten sukces, to wydaje mi się, że potrafimy poradzić sobie z takim elementem, że mimo, mimo pewnego rodzaju nowości staramy się dzielić razem z partnerami, wiedzą w zakresie tego, jak sobie pomagać nawzajem, jak się dzielić swoimi doświadczeniami. To jest też dość, dość istotne i może nie tyle unikalne, co, co zwracamy po prostu na to uwagę. Mamy bardzo dobry zespół w naszym centrum offshoringowym na Sri który specjalizuje się, czy wyrósł generalnie, z budowania i operowania aplikacją w chmurze. To są kwestie tam historyczne, do których nie chcę nawiązywać, ale oni się naprawdę tam na tym znają. W związku z tym wydaje mi się też, że sama aplikacja z punktu widzenia jej funkcjonalności, tego co w niej jest, jest po pierwsze bardzo przyjazna klientom, czy użytkownikom, może tak. Daje naprawdę te rzeczy, które są niezbędne w pracy. Jest dużo nacisku położone na, na jej ergonomiczność i wydaje mi się, że Jakbyś tutaj, bo pytałeś też na początku o kwestie strategiczne, jak gdyby skąd się ta bierze ta przewaga. Wydaje mi się, że IFS zbudował bardzo interesujące i bardzo konkurencyjne portfolio w stosunku do konkurencji. IFS nie jest gigantem, ale ma świetny pomysł na to, jak no to, 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 to co ja widzę jakby z zewnątrz obserwujący
0: rynek, no to wy się nie zamykacie na swoje środowisko, ne? to jest bardzo fajne.
1: To, to, to jest jak gdyby jeden z tych aspektów, czyli mówimy dobra, nasza aplikacja cloudowa może być w cloudzie, może być w onpremie, rzeczywiście system jest systemem otwartym, możemy się łatwo integrować z innymi, jednocześnie to co jest ważne z punktu widzenia już stricte produktowego, ta kompozycja, no bo IFS powstał na bazie rozwiązań związanych z zarządzaniem środkami trwałymi. A później rozwinął się ten element ERPowy, który w Polsce był tym, który rzeczywiście najwięcej jak gdyby zyskiwał atencji. Historia IFS-a w Polsce głównie jest związana z systemem RP, czy częścią RP. Ale też trzeci komponent bardzo ważny to Field Service Management, czyli potrafimy, jak gdyby, z, naszego, z naszego punktu widzenia, potrafimy obsłużyć firmę, która działa w jednym miejscu, ale też takie biznesy, które są odpowiednio geograficznie jakby rozproszone. I niezależnie od tego, czy to geograficzne rozproszenie jest związane z moimi klientami, czy z moją własną infrastrukturą, Jesteśmy w stanie zbudować rozwiązanie, które jest w stanie wesprzeć cały obszar operacyjny firmy, tak? czyli finanse, zarządzanie logistyką, ale też wszystkie elementy mobilne związane z tak zwanymi mobile orders, czyli rzeczami, które są potrzebne do wykonania na końcówce mobilnej, czyli telefonie komórkowym bądź tablecie. Wydaje mi się, że to jest bardzo mocny atut firmy, jeśli chodzi o takie pozycjonowanie się na rynku i myślę, że jak mówimy rozwiązania chmurowe, to mamy też na myśli takie rozwiązania, które dają nam pewną elastyczność i dają nam możliwość korzystania z danych, gdzie źródła tych danych mogą być w różnych miejscach. W związku z tym, jak patrzymy na IFS-a, który się dobrze ulokował w tych miejscach, gdzie funkcjonuje firma i nie mówimy tutaj o biurze czy o fabryce, tylko właśnie w takim szerszym spojrzeniu, gdzie mamy te oddziały, czy mamy swoje wyniesione środki trwałe, mamy jakieś usieciowienie pomiędzy nimi i tak dalej, to wszystko całkiem ciekawie się spina i tworzy pewną, pewną bardzo taką konkurencyjną przewagę dającą nam możliwość jak gdyby, pozycjonowania cloudu no, trochę inaczej w stanie nam niż powiedzieć pewnie robić nasze
0: czego macie, Czy Jakich klientów macie więcej? Takich, którzy podnoszą się ze starej wersji do clouda? Czy faktycznie to są nowi klienci, którzy no, szukają nowego rozwiązania? tak? No, myślę, że dużo osób wie, jakby, nie wiem, obserwuje rynek, że wielu klientów mają bardzo stare rozwiązania, i stoją przed wyzwaniem albo podnieść się do aktualnego systemu, do najnowszej wersji, albo faktycznie rozejrzeć się po rynku, co jest na rynku no i zakładam, że w tym wypadku trafiają na Was jako taki nowy,
1: świeży produkt dla nich, nie? Tak, bo, bo, bo masz tutaj dużo racji. Wydaje mi się, że IFS był znany jako, jako firma w kręgach nazwijmy to ERPowych od dłuższego czasu, napsał krwi wielu konkurentom Natomiast, natomiast rzeczywiście ten, ten, ten element takiej świeżości, trochę jak gdyby nowego wizerunku, tak nowe logo się pojawiło, staliśmy się dużo bardziej aktywni na rynku, mamy tak jak powiedziałem bardzo ciekawe portfolio, które jest naprawdę takie bardzo jak gdyby pozwala spojrzeć też na firmę z zupełnie innej perspektywy, powoduje to, że rzeczywiście jesteśmy rozpatrywani w wielu, wielu nowych miejscach. I to jest, to jest jak gdyby jedna część historii. Pytałeś o proporcje, ile starych, ile nowych, to upraszczając. Nie, nie podam tutaj danych, ale ja mam takie odczucie, że to jest w bardzo dużej mierze takie pół na pół. To znaczy nasi klienci e, szukają, szczególnie tych starszych wersji, szukają nowych rozwiązań, natomiast e, bardzo często są zadowoleni z tego, co mają i chcieliby przenieść też część elementów jak gdyby, systemu na y, po prostu rozwiązanie chmurowe i tu jesteśmy też oczywiście my. Y, część z naszych klientów y, rozpatruje również inne możliwe platformy, czy inne rozwiązania. Y, to, to, jest, to jest w miarę oczywiste, ale większość z nich jednak wraca do nas i mamy oczywiście tą grupę klientów, którzy są dla nas nowymi klientami, a, a po prostu takich, który, którzy poszukują nowych rozwiązań. Z racji tego, że albo technologia, którą posiadały już jest tak zaawansowany dług technologiczny, że de facto nie na wiele można sobie już z tym długiem w jakikolwiek inny sposób poradzić, niż tylko po prostu zastępując jedno drugim. A druga rzecz jest taka, czy, czy, czy drugi, 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 drugie źródło tych nowych klientów, to są klienci, którzy bardzo często mają, mają rozwiązania wyspowe, dziedzinowe, czasami swoje również dodatki do, do, do powiedzmy sobie tej infrastruktury aplikacyjnej czy, czy tego obszaru IT, w którym funkcjonują i wiedzą już, że jest chmura i mają na ten temat bardzo dobre, czy pozytywne konotacje, a jednocześnie nie mają żadnych uprzedzeń, tak? I dla nich chmura jest w tym momencie też takim, takim miejscem, w którym ta skalowalność, bezpieczeństwo, elastyczność, możliwość integrowania się łatwego z różnymi innymi rozwiązaniami, stanowi też bardzo, bardzo bardzo pociągający element, ponieważ ich biznes jest bardzo dynamiczny. Więc oni na przykład bardzo chętnie jak gdyby poszukują rozwiązania z jednej strony chmurowego, a jednocześnie takiego, które daje możliwości współpracy z innymi platformami. Tak? Czy to będą na przykład nie wiem, szyny integracyjne, czy to będą narzędzia analityczne, czy to będzie e-commerce, cokolwiek, tak? bo mają poczucie tego, że przejście do cloud'a to jest jednak zupełnie inna zabawa i jeśli biznes będzie potrzebował elastycznych rozwiązań, dużej skalowalności w krótkim czasie, to oni funkcjonując, już nawet nie mówią o tych, nazwijmy to, starych technologiach, na których wcześniej bazowali, ale nawet na, na, na w miarę nowoczesnych rozwiązaniach, które są dostępne na rynku, może się okazać, że to będzie bariera ich rozwoju
0: ja okay, mam to takie to pytanie, bo mi się że dobrze, przypomniało z prezentacji z twoim klientem. Hmm. Powiedział coś takiego, że e, rozmawialiście i nie było opcji na system BI-owy, a on ci powiedział, że, tak. że będzie, że ci pokaże. I o co tu chodziło? Czemu nie ma tego BI-a?
1: Wiesz co, to jest, to jest charakterystyka systemu, aplikacji współpracującej z bazą danych. Jestem trochę aleikiem, w tym, więc nie, nie, nie powiem wszystkiego, ale jest zdecydowana różnica pomiędzy systemem analitycznym i transakcyjnym. Korzystamy de facto z tych samych danych, ale korzystamy w trochę inny sposób. To powoduje, że próba budowania czy łączenia jednego z drugim jest szalenie trudna i szalenie kosztowna bardzo często. W związku z tym są firmy, które specjalizują się w analizie danych. My taką firmą nie jesteśmy. Natomiast ja absolutnie rozumiem potrzebę klienta, który mówi: no dobrze, mimo tego, że mam system transakcyjny, czyli tego przysłowiowego ERPA, w którym zapisuję wszystko, co się dzieje u mnie, nie wiem, na magazynie, w zakupach, w sprzedaży itd., to mam potrzebę ja to trochę na swoje potrzeby nazywam taką małą analityką, czyli mam potrzebę na zrobienie jakiegoś takiego, nie wiem, podsumowania, krótkiego zorientowania się, gdzie jestem, zestawienia kilku cyfr. Nie, nie potrzebuję jakiegoś dużego, dużych, wielkich baz danych, analizować tysięcy czy milionów jakichś transakcji. To doskonale rozumiem i tutaj gdyby w naszym systemie odpowiedzią na tą potrzebę jest cały zestaw narzędzi takich, nazwijmy je analitycznych, ale przez takie małe a i cała technologia naszego lobby, czyli tego, gdzie możemy, gdyby, nie wiem, czy przychodząc do pracy, czy, czy przejmując system od innego operatora, po prostu zorientować się, co się dzieje, tak? ile mamy zleceń, jaki jest status, czy mamy jakieś, nie wiem, przekroczenia, czy mamy jakieś opóźnienia itd. itd. Ten, ten zestaw lobby jest wykorzystywany w najróżniejszy sposób. Można tworzyć różne rzeczy, ale generalnie to jest taka uproszczona analityka. Ale to, jest, to nie jest analityka do, do analizowania danych, do badania trendów. To jest taki mały snapshot, taką do to nazwał, czyli mały jak gdyby wzgląd na to, co się dzieje na naszym biurku tu i teraz. Natomiast jeśli mówimy o analityce takiej prawdziwej, jeśli mówimy o hurtowniach danych, to mówimy już o systemach o zupełnie innej kategorii, posiadających zupełnie inne funkcjonalności, posiadających zupełnie inne możliwości obliczeniowe, które, które po prostu muszą być do tego, żeby te gigantyczne czasami bazy danych po prostu odpowiednio przeczesać, znaleźć, zrobić wykres, zrobić porównanie itd. I zupełnie inne zastosowania. Więc dlatego ja rozgraniczam systemy transakcyjne, tak jak system Apple systemy To tu jeszcze chciałem zapytać, I raczej tego się będę trzymał.
0: No na pewno macie pewnie paru, może parunastu klientów na takich bardzo starych wersjach. No ja najstarszą wersją, jaką ja pamiętam, jak, jak pracowałem na ifs ie to był 2003. Macie takich klientów jeszcze?
1: Eee, w AFS-ie nie mamy. Wiemy, że są tacy klienci u niektórych naszych partnerów. Eee, Natomiast y, rzeczywiście jest sporo klientów na, 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 na starszych wersjach systemu i teraz oczywiście jest pytanie, no co my z tym robimy i tak. co możemy z tym robić, tak? tak? tak, tak. <laughs> y, wiesz co, to wszystko w dużej mierze zależy od tego jaka jest potrzeba biznesowa. Y, Oczywiście stary system, czyli taki, który już nie jest utrzymywany, w sensie nie ma do niego dostępnych jakichś patchy, release'ów, kolejnych wersji, funkcjonalności nowych itd. Jest oczywiście systemem w cudzysłowie w nazwę martwym, tak? czyli takim, który, który nie rozwija się, nie ma też elementów odpowiednich, bezpieczeństwa itd. No jest po prostu jakimś takim właśnie systemem, który który w pewnym sensie jest, jest martwy, ale z drugiej strony on może wykonywać swoją robotę. Oczywiście są też amatorzy, którzy mówią, jak chodzi to nie dotykaj i jeśli my nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniego upgrade'u, znaczy upgrade załóżmy, że zmienia się coś w obszarze prawnym tak? i my mówimy, no ale do tej wersji to już nie ma. No to wtedy bardzo często pojawiają się nasi partnerzy, którzy oferują pewien zestaw usług, który mówi no to my ci jeszcze to podtrzymamy. Tylko z tymi starymi wersjami to zawsze jest tak, że tworzymy dług technologiczny, tak? to, jest, to jest zawsze to, musimy pamiętać o tym, że czym dłużej zwlekamy, nie, nie mówię żeby być zawsze na, na, na froncie i zawsze być tym pierwszym, który sobie nie wiem, podnosi wersję, upgradeuje się i tak dalej, tym bardziej, że w ramach IFS Cloudu ten, ten evergreen, jego idea polega m.in. na tym, że nie ma kolejnych update'ów, tak? po prostu aplikacja jest e, poprzez zestaw tak zwanych kolejnych release'ów po prostu podnoszona, e, wzbogacana o kolejne funkcjonalności, wzbogacana o kolejne możliwości itd. itd. E, więc w cloudzie jak gdyby ten, 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 ten problem nie występuje albo występuje w bardzo, w bardzo ograniczonym stopniu. My, operując na starych wersjach systemu, właśnie zawsze jak gdyby pakujemy te kamienie do tego plecaka, który nosimy, tak? I to, tworzymy ten dług technologiczny, który coraz bardziej ciąży. Yy, I ja czasami rozumiem niektórych klientów, yy, biznes jest taki, że czasami nie idzie, tak? Znaczy, możemy być, nie z naszej winy nawet, yy, nie wiem, yy, pracować czy funkcjonować na rynku, który się kurczy być poddani jakiejś presji konkurencji, które nie jesteśmy w stanie znieść. Jesteśmy, nie wiem, biznes to też podejmowanie ryzyka. Podliśmy ryzyko, coś się nie udało, tak? To ma konsekwencje. Rok, dwa, trzy, pięć. Więc ja też rozumiem jakbym przedsiębiorców, którzy mówią, ja tego nie dotykam, to na razie chodzi, to jest OK. Trzeba mieć świadomość, że właśnie tworzy się ten dług technologiczny, ale tak jak powiedziałem, sytuacja biznesowa może być różna i firmy po prostu mogą nie mieć, bo to jest każdy upgrade to jest pewien wysiłek finansowy, który trzeba podjąć. To może być też pewne ograniczenie wynikające z tego, że po prostu coś w biznesie nie idzie. I myślę, że my jako producent musimy też ten fakt zaakceptować, bo to jest życie. Tak? Tu jak gdyby tego nie jesteśmy w stanie, w stanie zmienić. Na tyle, na ile możemy, pomagamy, a w sytuacjach, kiedy nie możemy pomóc, to zawsze są jeszcze nasi partnerzy, którzy, którzy starają się tutaj coś jeszcze pomóc. Okay, to może mogłem pomóc, powstać taka wersja AFS Cloud Lite
0: dla takich partnerów. Wiesz, będą mieli coś okrojonego, przekonają się do, do chmury no i siłą rzeczy stopniowo sobie przejdą, nie? Bo...
1: Y Wiesz co, to jest, Na poziomie koncepcyjnym to jest super, natomiast na poziomie R&D to jest tworzenie drugiej linii produktowej. Jest gigantycznym wysiłkiem. Nie? sobie nawet jak gdyby tak, nie wiem, chodząc, wdrażając, handlując tym oprogramowaniem nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki wysiłek to jest do tego, żeby organizacja mogła taki produkt wybudować bo wybudować to jest też jedno, ale później go utrzymywać i utrzymywanie dwóch linii produktowych to jest, to jest ogromny wysiłek. W związku z tym wydaje mi się, że, że, że IFS na to się nie zdecyduje, ale mogę się mylić, to nie wiem. Rzeczywiście jest tak, że, że, że wersja cloudowa trzeba mieć pewien rozmiar biznesu, żeby, żeby w nią wejść, ale to też nie jest tak, że trzeba być nie wiem, multinarodowym koncernem o gigantycznych obrotach. Mamy różnych klientów, naprawdę bardzo różnych. Wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu odpowiedniego doboru możliwości, funkcjonalności i jak gdyby zdecydowania się na, 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 na to przedsięwzięcie związane z upgradem, a to jest w dużej mierze funkcja posiadanych, posiadanych myślisz, funduszy, budżetów.
0: Kiedyś tak on-prem on-premise odejdzie do lamusa, że tego nie będzie? że Będziemy tylko już na chmurze albo powstanie jakiś coś nowego? Nie
1: Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest, to, to jest, to jest bardzo trudne pytanie. To, to, jest, to, 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 to I to trochę jest wróżenie z pusów, nie, bo, 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 bo na dzisiaj tak na dobrą sprawę nie wiem, jak to będzie wyglądało. Znaczy, Wydaje mi się, że są pewne biznesy, które z różnych powodów, nie wiem, bezpieczeństwa, pewnej specyfiki funkcjonowania, ilości danych, mogą niekoniecznie, jak gdyby, chcieć korzystać z chmury jako, jako swojego docelowego środowiska. Dużo częściej, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, rozwiązania, które są implementowane, mają ra, raczej charakter taki hybrydowy, czyli jest część rzeczy, która jest on-prem, a jest część rzeczy, która jest w cloudzie. I z reguły rzeczy, które, no bo mówiąc zupełnie otwarcie, czasami nie ma sensu jakiegoś starego systemu funkcjonującego gdzieś w przysłowiowym kącie tej naszej piwnicy, który obsługuje jakiś fragment naszego biznesu, który na przykład też się zmienia, ewoluuje, być może za chwilę wygaśnie albo zostanie przejęty przez jakiś inny biznes robić jakiegoś wysiłku i próbować te stare, bardzo często na bardzo archaicznych technologiach, które nie mają swojego odpowiednika w chmurze, przenosić do chmury, czy próbować je przepisywać na chmurę. To, to, to jest bez sensu, nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Natomiast jak będzie to wyglądało w przyszłości? Nie wiem. To wydaje mi się, że w dużej mierze jeden z naszych konsultantów, kiedyś mi powiedział, jak rozmawialiśmy o propos chmury, i na jakim etapie rozwoju aplikacje chmurowe są. Zaproponował, żeby sobie odpalił tam chmurowego Excela i mówił, ja teraz sobie odpal na komputerze tego normalnego Excela i zobacz, jakie są różnice. No takie są różnice, tak. Natomiast wydaje mi się, że... Czyli no działa trochę wolniej, trochę mniej funkcjonalności i tak dalej. I to jest naturalne. Natomiast wydaje mi się, że Zbliża się ten świat, nazwijmy go on-premowy, czy taki on-device, może tak bym go nazwał, z tym, z tym chmurowym przetwarzaniem. E, to jest jedna rzecz. Coraz więcej rzeczy będzie, będzie funkcjonowało w chmurze, to też, jest, to też jest trend. Dzisiaj mieliśmy na scenie no, nowy styl, który mówił o podstawowym wyzwaniu, które dzisiaj w biznesie widzą, czyli kwestie bezpieczeństwa. I to rzeczywiście jest jedno, jedno z takich fundamentalnych wyzwań, które, które, które jest, które funkcjonuje. I można sobie wyobrazić, że w, w dłuższej perspektywie coraz więcej aplikacji czy, czy serwisów będzie po prostu oparta o funkcjonowanie w chmurze. Natomiast czy takie faktyczne przeniesienie wszystkiego do chmury jest w jakiejś perspektywie czasu możliwe? Pewnie jest, a czy się tak wydarzy, to trudno mi powiedzieć. Nie. Wydaje mi się, że są pewne specyficzne, e, specyficzne e, zastosowania, które, które gdzieś e, z różnych powodów, bezpieczeństwa, prawnych, nie wiem, zobowiązań i tak dalej, będziemy, będziemy chcieli albo okay. musieli. To takie ostatnie pytanie na koniec. Tak
0: takie, może niewygodne. W czym
1: IFS Cloud nie jest dobry? Wiesz co, to jest, to jest bardzo tak dobre pytanie. Z mojej perspektywy Wydaje jakby się, że... też
0: miałbym problem z odpowiedzią na to pytanie z tego względu, że ja podchodzę do IFS Cloud jako do stosunkowo świeżego i młodego produktu.
1: Wydaje mi się, dzisiaj trochę Wojtek Sipak z Ampol, Ampol Merolu, o tym mówił. Nie wiem, czy to wybrzmiało, ale jest takie oczekiwanie dzisiaj, że klienci jak mieli coś w piwnicy i coś było zbudowane na jakiś tam innych technologiach niż technologie chmurowe to technologie chmurowe powinny być jeszcze lepsze niż te technologie, które były. I to jest taki moment nie tylko dla IFS jak gdyby istotny, żeby starać się przekonać klientów do tego, że ten moment pewnie nadejdzie, ale on nie jest tu i teraz. To znaczy, że żadna aplikacja taka nazwijmy to enterprise grade, tak? czyli rzeczywiście, która, <coughs> która jest wykorzystywana do zarządzania w firmie, sprawuje jakąś tam istotną funkcję biznesową i tak dalej. Nie mówimy tylko o systemach ERP, ale innych. Również. Każda aplikacja, która jest w chmurze, jest w dużej mierze na dzień dzisiejszy troszkę wolniejsza albo troszkę uboższa od tego, co można było mieć kiedyś w przysłowiowej piwnicy. Jestem przekonany o tym, że to jest kwestia najbliższych lat, że to się zmieni. Natomiast dzisiaj jest ten moment, że trzeba być trochę bardziej cierpliwym, ale też zdawać sobie sprawę z tego, i to jest myślę do, do dość ważna rzecz, Zdawać sobie sprawę z tego, że, że te systemy, które są wyniesione do cloud'a oferują zupełnie nowe możliwości, których żaden system znaczy Tomku, dziękuję Ci bardzo. nie byłby w stanie zaoferować. Dziękuję bardzo.
0: Jeśli podobał Ci się odcinek i chciałbyś pomóc mi w rozwoju projektu podcastów, Twoja aktywność jest dla mnie paliwem. Serio. Co możesz zrobić? najlepiej dać mi ocenę 5 naprawdę nie obrażę się jeśli słuchasz mnie na youtube subskrypcja czy lajk like, będzie mile widziany trzymaj się